0: Se você já andou de metrô, independente se foi no Brasil ou em algum outro país, você vai lembrar do mapa do metrô, aquele que a gente usa para ver como chega numa estação até a outra. Talvez na primeira vez, se você conseguir lembrar que você usou, tenha sido confuso, mas depois acaba sendo bem simples e bem intuitivo também. E a história do mapa do metrô ajuda a apresentar o conceito desse episódio aqui do podcast. Tudo começa lá em 1863, em Londres, é quando a primeira sessão do metrô de Londres é inaugurada. E com o passar do tempo, é, o metrô cresceu né, e surgiu a necessidade de fazer um mapa. Mas o desafio era, né, como vai fazer um mapa que ajude os passageiros a ir de uma estação a outra, mas entendendo essas inúmeras conexões e diferentes linhas que se conectam e se separam. Eles tentaram de várias formas mas nenhuma era boa o suficiente. Né? Eles ainda eram muito complexos, a maioria das pessoas não conseguia usar ou eles eram é, muito grandes para se carregar. Aí até que um dia um cara, um engenheiro chamado Harry Beck trouxe uma alternativa. Qual foi essa ideia? É, se o objetivo desse mapa é ajudar as pessoas a ir ali de uma estação até a outra da forma mais eficiente, então elas não precisam necessariamente saber a distância real local geográfico no mapa exato de cada estação, porque o essencial é ir de um ponto A até um ponto B. Então essas linhas elas poderiam ser simplificadas sem representar o caminho exato entre as estações. É, e aí elas poderiam ser apenas essas linhas retas, horizontais, ou verticais, ou com um ângulo de 45 graus. E assim, a partir dessa lógica, ele criou uma solução que acabou sendo bom o suficiente. Que é um mapa simples, um mapa eficaz, que mostra ali como você chega é, até onde você precisa ir. E esse tipo de mapa, ele continua sendo a base dos mapas de metrôs do mundo todo, não só de Londres. Mas o que acontece se a gente pegar esse mapa do metrô e usar ele para outro motivo? Né? Por exemplo, se a gente tentar ir de carro é, de uma estação para outra, usando o mapa do metrô, obviamente não vai dar certo. E é aqui que surge o conceito do episódio de hoje, que é importante para a gente tomar decisões melhores, né? tanto na nossa vida quanto nos nossos projetos. Esse conceito é o seguinte, o mapa não é o território. Ou seja, o mapa é o mapa e o território é o território. A gente vive em tempos que a gente está usando mapas antigos para aplicar em novos territórios. A gente está tentando usar formas de fazer que vêm do passado, mas que não se aplicam à complexidade e também à velocidade que as coisas estão mudando hoje em dia. E a gente pode se perguntar, o que, que a gente faz quando as ferramentas de ontem elas não resolvem mais os problemas de hoje? E é isso que a gente vai explorar aqui. Bem-vindos ao podcast Os 89%. Eu sou o Guilherme Tanaka, do Insight, e no Insight a gente tem uma nova forma de construir soluções criativas para resolver problemas de negócio. Se quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram. Esse podcast ele nasceu da vontade de explorar os 89%. E o que são esses 89%? Em um iceberg, 89% dele fica escondido ali debaixo da superfície da água. E aqui a gente vai explorar os 89% de grandes profissionais, projetos inovadores e conceitos da nossa mente. Aqui a gente explora insights e como eles surgem, e também como diferentes perspectivas e expertises nos ajudam a tomar melhores decisões, tanto na nossa vida quanto em nossos projetos. Esse podcast tem o apoio da produtora de áudio Jamute. Obrigado, Jamute. O mapa não é o território. O mapa da realidade não é a realidade. A realidade ela é bem mais complexa do que nossa capacidade de processamento do cérebro e é por isso que a gente acaba criando inconscientemente esses modelos mentais simplificados da realidade. Isso é um, parece às vezes, um pouco complexo, mas é bem importante, então eu vou falar mais uma vez. A gente cria modelos simplificados da realidade na nossa mente para tomar decisões diariamente e inconscientemente isso acontece o tempo todo nas nossas relações, no nosso trabalho, no planejamento futuro, é, nos modelos econômicos e por aí segue. Esses modelos mentais é, eles moldam como é que a gente pensa, eles moldam como a gente entende o mundo, eles moldam o que que a gente acredita. Ou seja, né? Quando a gente está diante de uma situação, na verdade a gente está diante do modelo mental que a gente tem dessa situação. Quando a gente pensa em alguém a gente pensa no modelo mental que a gente tem dessa pessoa e não na pessoa em si. Quando alguém vai fazer algum tipo de investimento e, e faz uma análise ali de riscos, o que, que vai dar possibilidade de ganhar ou perder, então essa pessoa está diante do modelo mental que ela tem do que pode acontecer no mercado financeiro, que é diferente do mercado financeiro real. Então quando a gente vai lançar um produto, um projeto novo no, no trabalho... E a gente pensa como que os clientes vão receber, como que eles vão reagir a isso. A gente está adiante né, do nosso modelo mental dos clientes e não dos clientes em si. E o que, que acontece se o nosso mapa, né, esse nosso modelo mental, ele foi muito diferente do território, da realidade? Então, é bem provável que a gente vai errar, bem provável também que a gente vai ficar surpreso porque errou, bem provável que a gente vai ficar decepcionado porque aconteceu ali de um, de um jeito diferente do que a gente estava esperando. É, e o problema é que esses erros eles custam caro, eles custam muito caro e as consequências elas não são só financeiras, elas vão para outras áreas da, da nossa vida. E até os melhores mapas, é, eles são imperfeitos e isso acontece porque eles são uma versão reduzida do território, da realidade e o que, que isso tem a ver com tomar decisões melhores? Quando o mapa ele parece mais real, mais confiável do que a realidade, que o território, a gente está completamente cego e o problema é que a gente acha que está em segurança. E isso é muito arriscado. Tem uma história que exemplifica bem esse conceito e, e que é em 2011, um grupo de investidores é, contratou o, o Ron Johnson, esse cara ele era responsável pelo sucesso das lojas físicas da Apple. E aí esse grupo de investidores contratou ele com a missão dessa nova jornada tirar do buraco uma tradicional loja de conveniências lá dos Estados Unidos que chama JCPenney. Essa empresa ela tinha tido uma queda grande ali de fatia de mercado de 57% para 31%. E aí o que eles, eles contrataram é, esse cara para usar uma lógica muito simples, que era pegar tudo que funcionou a, com as lojas físicas da Apple e, e aplicar na JCPenney nessa loja de conveniências. né? Então, pegar o ótimo serviço ao cliente, os preços consistentes, sem muitos descontos é, e também sem aumentos inesperados, displays incríveis, produtos de alto nível, mas esse modelo de preço fixo, eliminando os descontos, ele deu errado, porque antes ali na JCPenney já tinha uma cultura bem estabelecida dos clientes usarem cupons de desconto. É, para quem já foi para os Estados Unidos e foi nessas lojas, é, já viu essas revistas de cupom de desconto que são, enfim, inúmeros é, cuponzinhos ali que você escolhe e, e retira na hora quando vai fazer a compra. E aí os clientes eles não gostaram né, dessa mudança. Além disso, os produtos é, eram modernos demais. Esse modelo de loja nova, era muito caro para esse nível intermediário que essa, a JCPenney, essa loja de departamentos estava né? e aí os custos de operação eles começaram a ficar não sustentáveis também e aí o resultado disso é que o plano falhou né? quase que imediatamente e, e em resumo é, os produtos, os clientes as histórias dessas duas empresas né? da Apple e da JCPenney elas tinham poucas coisas em comum a forma de precificar era diferente, o investimento em transformar essas lojas em algo mais tendência não funcionou né? e os clientes acabaram né, não entendendo nada. Aí mandaram o um cara embora ali, em dois anos só. E o que acontece é que ele não era incompetente, né? ele, pelo contrário. É, foi exatamente essa competência dele numa experiência passada que fez ele tomar decisões que não funcionavam nessa nova situação, nesse novo cenário. É, o que deu certo na Apple não dava certo ali nessa loja de conveniência. Esse antigo mapa que ele tinha não era útil nesse caso no novo território. Então quando a gente confunde o modelo mental pela realidade, a gente começa a ter muita confiança nas nossas respostas. Mas também... Por outro lado, quando a gente está ciente de que o mapa e o território são diferentes, a gente acaba lembrando de, de vez em quando, largar o mapa para parar e observar o território ali de verdade, parar e observar a realidade, o que está acontecendo. E aí então, quando a, gente tá, quando a gente estiver diante de uma tomada de decisão importante, a gente pode fazer algumas perguntas que ajudam a trazer essa percepção. A primeira delas é o se eu estou enxergando. O que eu estou enxergando é o mapa ou o território? Aí a segunda pergunta, qual que é a diferença entre os dois? né O que que é o mapa nessa situação o que, que é o território de verdade? E uma terceira pergunta, eu tô tomando, a gente está tomando decisões que são baseadas no mapa atualizado ou antigo. E se é antigo, o que, que eu preciso fazer para atualizar ele? e a gente pode lembrar no mapa lá do metrô de Londres, né, o um engenheiro que, que inventou esse formato de mapa que acabou sendo a grande solução. Nessa época não tinham mapas que serviam de fato e ele teve que criar um novo. Né, nesse caso, inspirado no que mais importava, que era a experiência do, do consumidor ali de verdade. E hoje, mais do que nunca, está precisando criar mapas novos, inclusive para necessidades que não existiam antes. Os nossos comportamentos e nossos hábitos estão dando muito mais rápido que a capacidade das empresas. É, mesmo com vontade de se adaptar, a capacidade das empresas de adaptar os serviços e produtos não está dando conta. E a verdade é que só né, aqueles que têm coragem coragem de verdade de abandonar os antigos mapas, abaixar eles, deixar eles de lado e ter coragem de dar os primeiros passos, né, que são no escuro, né, nessa nova realidade, são capazes de descobrir esses novos mapas. Obrigado por escutar, e se você achou os insights valiosos, compartilhe com quem poderia gostar também, se ficou com vontade de ouvir mais, segue o podcast, dá uma olhada nos próximos episódios dos 89%. Se quiser saber mais sobre o Insight, entre em www.insight.cc. Obrigado mais uma vez e até os próximos episódios.